0: Rüdiger? Ja, Bernie? Trinkst du gerne Naturwein? Na <lacht> was für ein Ding? Naturwein. Was ist denn das? Sowas wie ein biodynamischer Spätburgunder zum Beispiel.
1: <lacht> It's not very good, is it? <lacht> <lacht> Oder hast also du schon mal Toilettenwein probiert? Toiletten, ach, den macht man im Klo. Ja, nein, auch das, auch da muss ich passen. Wobei ich da denken muss an Jürgen von der Lippe. Ähm, äh, äh, ah, nee, nicht jung von der Lippe. Äh, wie heißt der? Mike Krüger. Mhm. Papa macht die Bole, Er mischt sie an im Klo. Dann hört man plötzlich pa nee, dann geht das Lied so weiter. Und dann hört man plötzlich Papa schreien. Die Bole ist nicht mehr da.
0: Kann es sein, dass wir ah. der einzige und letzte Podcast Deutschlands sind, der noch Mike Krüger zitiert?
1: Ja, aber das ist, das ist nur der Beginn einer Mike Krüger. Ey, alle sind wieder da. Ja, TV Total ist wieder da wetten das ist da und wir starten die Mike Krüger Renaissance und, ich, und wir machen jetzt die Mike Krüger Renaissance ich finde Mike Krüger von denen die ich gerade aufgezählt habe ist mir Mike Krüger mit Abstand der sympathischste das
0: lasse ich bestehen <lacht> Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, ist der Manifeste Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing-Konnoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft.
1: Ah, oh, oh. Ähm, hallo Herr Nachbar, wussten Sie, dass es jetzt auch Lastenrad-Sharing bei uns in der Gegend gibt? Wirklich? Ja.
0: Und jetzt das Phantom der Diesel, der Pornfree free und Mann ohne Pflichtspieltore,
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Gesponsert, wir sind von der MKRI Peschel Bieder Laberweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Nun,
0: Brennerplatz funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns Tee schicken oder Geld unter berni.meier.gmail.com, per Paypal oder per E-Mail. Ich sag euch dann, wie es weitergeht. Ja. Uh, schön. Rüdiger, wusstest ja. du? Nein. Ähm, du sagst gleich nein, ne? Die Frage, wusstest du, beantwortest wusstest du? du aber standardmäßig ja. mit nein. Ja. Das ist wahrscheinlich vernünftig ähm, und äh, auch zielführend, weil ich möchte dir jetzt <lacht> etwas über den ähm, auslands, über den russischen Sender RT sagen. der ist nämlich lustig. Der wirbt nämlich in Russland für Corona-Impfungen, mhm. weil die Russen möchten, die haben keinen Bock auf vierte Welle. Mhm. In Deutschland äh, bringt er aber Beiträge von Impfgegnern. Ach. Das ist witzig,
1: oder? Naja, das ist, die müssen sich doch anpassen, was die Leute so. <lacht> ja, klar, die. Ja. Ähm, aber ich. Quote ist entscheidend, ne? RT, was ist
0: das? Wer steckt dahinter? Ach, du, da putzt, puttest du mich jetzt on the spot. Ach so, gesagt. ich dachte, ach so,
1: ja, ich. Also ich habe das mal irgendwie gehört, das wäre so ein. Also ich trau dem nicht.
0: Du traust dem nicht? Nee. Also es ist hat ein russischer TV Sender, ah, ja. ähm, der den Slogan auf seiner Seite hat: Wissen ist Macht. Und äh, uh. ungefähr und titelt heute auf der Website Verlängerung des Leidens Christian Lindner als deutscher Finanzminister.
1: Oh, ist vielleicht doch ein ganz guter Sender. <lacht> ja du, also die Minister, also diese Listen, die da durchgesteckt werden wohl, wer was, welch, welche, welcher, wer Minister wird. Gesundheit, Gesundheit an die FDP, also Bernd, ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber das, das, das möchte ich ja gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus einige Leute gibt, die die SPD auch gewählt haben, weil sie vielleicht auch ein bisschen gehofft haben, dass, auch wenn er vielleicht sehr polarisiert, aber leider doch immer recht hat, Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird.
0: Ja, aber das ist schon ausgeschlossen, oder ist aus,
1: was? Ich denke, ja, ich glaube. Das ist schon Ich, aus ich Du, also, naja, so langsam müssen sie mal.
0: Ja, also das klappt ja alles zum 6. Dezember, habe ich gehört. Ah ja gut, ja richtig. Ja, ich bin ja auch mit in der Regierung jetzt quasi indirekt. Ah. Ich kann jetzt meinen Einfluss endlich geltend machen. Naja, weil, es gibt ja… Weil meine Schwester ist ja in der SPD. Und Ach so. äh, auch mit Teil der, auch der Koalitionsverhandlungen, weil die ein, ein, ein Referat macht mhm. ähm, für einen Abgeordneten. Okay. Und ähm, deshalb quasi, wenn ich zu meiner Schwester sage…
1: Hör mal zu, ist… Der Karl. Der Karl. Weiß
0: ich vielleicht hätte ich es sagen
1: sollen, vielleicht ist ja, es zu spät Bernie, jetzt. Ja, na toll. <lacht> Ich Nein, hab gut, aber nicht, vielleicht
0: geht noch was. Nicht angenommen, dass jemand aus der FDP bitte Gesundheitsminister wird. Ja, bei ich Succession sagst. würdest
1: du jetzt einfach direkt anrufen.
0: Ja, da gäbe es eine Konferenz. Oder ihr
1: trefft euch unten in der Tiefgarage zwischen einem Maserati und einem Cadillac Escalade SUV und dann besprecht ihr das kurz. Diese, oder, ja, diese Konferenz, die bei der aktuellen Succession-Folge, die, die gibt es ja
0: wirklich, habe ich gehört in dem Podcast. ja. Also die, wo man sich so parteiintern trifft auf ein Gläschen Spätburgunder und mhm.
1: sagt... Und den nächsten Präsidenten auswählt. Ja, pick, pick your president. Ja, yeah. ah, Tolle Szene zwischen Tom und Candle da auf dem Parkplatz von diesem Diner, was wir ja schon kennengelernt haben. Das finde ich wahnsinnig gut, dass sie sich da treffen nochmal. Mhm. Jetzt sind wir schon, zu, jetzt werden wir schon kleinteilig. Was haben wir denn noch so für Bits and Pieces?
0: Ah, wir können schon mit, mit Succession anfangen. Können schon, ja, ich wollte ja, nur sagen, ich habe neulich gelesen, ja. weil, weil doch der Karl erzählt hat, dass alle, das neue Gold sind. Ach ja, ja. Karl Giersdorfer.
1: ja. Unser Unser, Letz, ja, stimmt, dem haben wir auch über. Studiogast. Wir haben nicht nur über Charité und ECMO geredet, sondern auch über Aale. Ich, das, ich musste noch die Aale wieder mit ihm zusammenkriegen. Das war, 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 war off-air, vielleicht. Das war, sogar. Off, ja, das, das war natürlich off-air, weil er erzählte uns von der nächsten Dokumentation, die er macht. Und da ging es unter anderem um Aale.
0: Ja, und dass diese so viel wert sind heutzutage. Ja, ja. gefährdete Spezies. Mhm. Genau. Und da passend dazu habe ich gelesen, dass äh, Quallen das neue Superfood sind.
1: Ach was? Ja.
0: Quallen, also jetzt ja. ähm, nicht mehr Rohkakao, sondern Quallenfitzel. Wie stehst du Müsli. zu Quallen?
1: Hast du schon unangenehme Erfahrungen mit Quallen gehabt?
0: Hm, ja, ich bin sicher mal äh, ein, bin ein gebranntes Kind, wenn man so will.
1: Gut. Ja, ja im Und, Urlaub hat man für das ja. Kind. Ne? Im Mittelmeer, da gibt es schon welche, die einem auch… Ne?
0: Ja. Ich war mal vor zwei oder drei Jahren in Dänemark. Und da hat es mal über Nacht mal so viele Quallen angeschwemmt. Mhm. Und da haben, dann, ähm, da haben dann die Kids irgendwie ähm, so Quallenfallen gemacht. Das heißt, die haben diesen Sand eingegraben.
1: Und wenn du dann so draufgetreten bist, hat so. Also, dieses Kinder können grausam sein. Bei Qualen ja, kann Die waren ja schon tot. Ja, die waren ja schon tot. Aber Quallen Man konnte sich mit denen auch
0: bewerfen. Es war witzig. Wieso mit so Glibber? Weißt du, Wie diese, so, früher
1: Glimp hieß das, glaube ich. Ja. Die so an der Wand Genau. Händleime. Ja, Quallen sind auch. Ja, ja, es. Ja. War das, aber das war wahrscheinlich an der dänischen Ostsee oder ja ja das ja. sind mehr Qualen ja also das
0: weiß ich nicht ich stimme dir einfach zu ja ja ich denke du hast mehr mehr Expertise
1: Quallenexpertise.
0: ja auch mit Ost Nordsee etc ja. ja, da weiß ich das cool. ist in Händen bei dir das Danke. Thema naja hast du eigentlich bevor ich hast du mal Lupin gesehen
1: ja ja ich habe mal bevor wir letztes Jahr nach Frankreich gefahren sind dachte ich muss mal ein bisschen Französisch in mein Ohr kriegen habe mal zwei drei Folgen geguckt ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen der ersten Staffel und dann auch die zweite Staffel mal angefangen. Fand es ganz okay. Ich fand den, den Hauptdarsteller ganz charismatisch schon, aber es hat mich nicht wirklich gekriegt. Hast du es geguckt?
0: Ja, ich habe es ja damals mal eine Folge geschaut oder mhm. eine halbe. Hat mir nicht gefallen. Aber <lacht> mein Sohn wollte es sehen. Und jetzt ja. habe ich die ganze, ganzen beiden Staffeln mal so durchgebinged mit ihm. wow Ja, man wächst schon rein. Es ist schon Fun, aber es ist auch ziemlich, ja. auch ziemlich albern. Es ist ein bisschen mhm. wie ein TV-Krimi von der ARD auch so ein bisschen. Also nur, ja. nur halt mit einem guten... Nur hat mit besseren Darstellern. Ja.
1: Ähm, ja, Succession. Succession, waren wir eben schon mittendrin.
0: Wir haben eine Folge ausgelassen in der Besprechung. Mhm. Ähm, kannst du dich überhaupt noch erinnern? Die, ich finde die letzte, jetzt die neue, mhm. die überschattet so viel, dass man gerade gar nicht mehr weiß, was in der Woche vorher passiert ist. Aber
1: wenn ich oh. mich äh, recht... Keine Notizen dazu. ich Ja, sag mal. Ach so.
0: Ähm, ja, wir sind ja jetzt quasi bei dieser Politik jetzt sind wir endgültig endgültig in die Politik gegangen ja. und in der Woche vorher gab es das berüchtigte lang erwartete Shareholder Meeting bei dem Logan ach natürlich piss, piss mad wurde
1: ja genau hat eine, einen Harnwegsinfekt ja UTI und ich sag dir was dass man da wahnsinnig wird das kann ich bestätigen von anderen älteren Menschen in meinem Leben die ich kenne wirklich hm. ja völlig also völlig äh, delusional ja also ich habe es nachgelesen mhm. und deshalb ja, aber du hast es selbst miterlebt? Ja, also, ähm, bei, bei, also bei Schwiegereltern, ja. Die Harnwegsinfekte hatten und wirklich nicht bei sich waren. Mhm.
0: Aber da kann man wieder recovern, Ja, davon, und
1: auch sobald die Entzündung weg ist wohl auch Ich meine, es wird ja sehr schnell erzählt. Er kommt ja schon am Ende der, der Folge schon wieder, als es ihm besser geht, fängt er sich ja schon wieder ein bisschen, ne? Er
0: kann schon wieder Schiff so kann schon zusammen scheißen. Schiff, oh, die gute Schiff. Ja, ist es die gute Schiff? Du, Is it? du
1: bist mit, mit Schiff, du, mit Schiff ich, ja, irgendwie, ja. Ich muss sagen, mir ist in der zweiten Staffel die Schiff sehr ans Herz gewachsen. Weil ich finde, sie ist die, die eindeutig von ihm gesagt gekriegt hat, als Erste, du bist es. Du wirst die Nachfolge übernehmen. Und sie wurde uns von allen, als auch da haben wir uns schon mal hier, hatten wir unterschiedliche Meinungen, Brennerpass als, noch als Kompetenteste präsentiert. Und sie wurde wirklich sehr, sehr, sehr abgezänkelt, abge, abgecancelt. Deshalb ist sie für mich... Manchmal, in manchen Situationen auch die gute Schiff. Sie ist natürlich nicht die gute Schiff. Ich ist, ich würde eher vom, wenn ich von Guten reden würde, würde ich eigentlich fast nur noch Tom erwähnen wollen. Na no, Ich, ich glaube, ich,
0: ich glaub, da geht man Jesse Armstrong, der Showrunner, ich glaube, man geht dem auf den Leim. Ja, natürlich noch sagt. Natürlich. Niemand ist
1: gut. Niemand ist gut. Sehr schön, finde ich, jetzt den Handlungsstrang. Wir springen spring jetzt ein bisschen hin und her. Wir ja. müssen jetzt die besten Sachen austauschen. Aber dass Greg jetzt Greenpeace verklagen will. <lacht> <lacht> und Tom sagt. Greg, I like your style. What's next? Save the children. <lacht> Irre. Er hat mich zerrissen.
0: Weißt du was? Und das ist so gut, dass es solche Szenen gibt, ja. weil manchmal bin ich doch zu immersed und mhm. denke so: Ah, alle sind so fies, ich möchte nicht mehr gucken. Es ist so gemein alles. Verfall so in mein inneres Kind zurück. Es ist, ist fies. Mhm. Und dann kommt sowas und dann denke ich wieder: Okay, das soll schon auch lustig sein, Bernie. Ja, meine. ja. Und dann, dann, das ist tatsächlich so ein. Das ist dann tatsächlich so ein kathartisches Lachen. Wo mhm.
1: ich denke, okay, jetzt kann Voll. ich, ich weiter gucken. Jetzt, jetzt bin ich wieder bereit für das alle manchmal, Gemeinheiten. Ist einfach manchmal nur eine fette Pointe rausgehauen. So, die kommen da rein, das Ding, oh, Berlin-Bunker-Vibes. Okay, alles klar, danke, bin ich dabei. Oder Roman mit diesem furchtbaren Menken, diesem offensichtlich rechtspopulistischen Menken, ja. Politiker, der sagt, okay, okay, I mean, fascists, fascists are cool, but not really, really cool. So, was denkst du darüber? So, wenn er so ausloten muss, so, wie schlimm bist du wirklich?
0: Die, die Autoren sind halt schon wirklich, wirklich gut, ne? Ja. Um, bleiben wir doch bei, bei, bei Jared Menken. Ja. Dem äh, äh, Young Hot Fascist mhm. Republican. Um, da ist zum Beispiel die gute Schiff sehr eindeutig. Ja, aber genau. Aber da muss man auch sagen, sie hatte einfach einen anderen Kandidaten, den etwas gemäßigten Republikaner, der ihr vorher versprochen hat, okay, ich säg dein Dad ab und du wirst dann
1: die neue Chefin. Ja, ja, stimmt. Ihre Motive sind auch nicht, sind ja. auch shady. Ja. Ja, das stimmt. Ist
0: auch lustig, dass, der, dass die ganze Besprechung anfängt mit Let's go Dems,
1: mhm. also sie
0: mhm. äh, votiert quasi für einen kompletten, äh, wie sagt man, eine komplette Zäsur in Richtung Demokraten. Mhm. Es endet aber mit dem absolut recht, rechtesten der Rechten. Mhm. <lacht> Diese, ja genau, also Justin Kirk ist der, der Darsteller von, von Menken, der das, finde ich, ganz, ganz wunderbar macht. Ja, finde ich Fantastischer auch. Fantastischer Typ. Wo kennt man ihn? Ähm, ohne dich ist, jetzt ist, exponieren zu wollen? Ja, er ist, äh, wie, er ist so ein, ich glaube bei, bei, ist er nicht bei Weeds so ein, ah. ich glaube aus Weeds kennt man ihn, aus verschiedenen. Ich kannte ihn auch nur vom Gesicht her. Ja. Und dann gibt es ja diese berühmte, ähm, ich, ich sage jetzt berühmt, weil die glaube ich jetzt schon berühmt ist, diese äh, Bathroom-Szene zwischen Roman und, ähm, und, 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 und Menken, die quasi vor, vor sexueller Energie, Energie nur so sprüht, oder? Ja. die sich <lacht> Roman, die die Hände, ähm, was, was, was benutzt du da? Gleit, ja. Das wirkt fast gleim, gleitmittelmäßig. Ne? Also Voll. das ist schon sehr, in, insinuiert schon sehr eine, ein Sexual Encounter. Mhm. Ich meine, irgendwie ist ja Roman auch asexuell. Sein, sein Sex ja. liegt eher im, dass er sich begeistert für Leute und deren Rhetorik und die auch auf seiner Wellenlänge sind. Oder man merkt das schon beim ersten Trink, den die zusammen an der Bar haben, mhm. dass Roman denkt so, wow.
1: Wow, ist geil, zumindest einer, geiler, der mir...
0: Geiler Typ irgendwie.
1: Ja, ja. Der, genau, dem ist auch kein Witz, der zuckt nicht zurück, der geht, kein, der geht nicht zurück. Ja.
0: What it takes heißt ja, die Folge heißt auch What it takes. Und oh, sehr gut, ja. Das kann man ja verschieden interpretieren und ich die Frage ist nun wirklich, ob Roman, den ich ja immer so ein bisschen ach, in Schutz genommen habe, ne, mhm. ist Roman der beste Roy, weil er eigentlich nicht nur guckt, wo bleibt er am Ende, sondern wirklich… Also ist, der, ist, er der beste, ist er der beste Logan? Nee, ist er für Logan das beste Kind, muss man sagen, ja. weil, weil er immer schaut, wie geht es ja. seinem Dad am besten.
1: Ja, das würde ich sagen, ja. Er ist immer derjenige in diesen Runden, der sagt, ja, und was ist mit Dad? Oder ja. hat du mal nach Dad geguckt? Danke, Candle, dass du versuchst, wieder Dad umzubringen. <lacht> so, ja, da ist er. Und auch Logan sagt, he's growing up. So, also er, wird, er macht sich. Die anderen sind alle
0: Schauen alle nach ihrem eigenen Wohl. Mhm. Und tatsächlich, Roman ist der Einzige, der nach dem Wohl seines Vaters schaut. Und natürlich findet, ist er angesext von Jared Mankin. Mhm. Aber eigentlich geht es natürlich schon darum, um die beste Entscheidung auch wieder für, 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 für Royco Waystar.
1: Sag mal, und würdest du auch sagen, dass Logan das komplett ernst gemeint hat? Dass es alle komplett ernst gemeint haben sagt wir sollten über Connor nachdenken?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Bist du ein Cornhead? Ist, also du meinst ein Fan von ihm? Ich Nee, ich, ich, dafür ekele ich mich auch zu sehr von, von ihm mit dieser Beziehung mit, mit seiner Freundin. Miller. Oh, ach, die Arme. Ach, nee, was heißt die Arme? Ja, die Arme. Ich, ich schon sagen. wieder, ne? Ja. Ich,
0: ja, ich. Also, ich bin großer Alan Rockhead. Ich liebe diese Figur, seit ich das erste Mal Spin City, auf Deutsch Chaos City, mit Michael J. Fox als Bürgermeister ah, okay. gesehen habe, später durch Charlie Sheen ersetzt. Ja. Ähm, da war quasi schon so ein Mitarbeiter im, im, im New Yorker Rathaus. Mhm. Ich, fand ihn, ich fand ihn großartig in dieser Rolle. Da war so ein, so ein, so ein fieser Wall-Street-Typ, so an dem alles abgeprallt ist, aber trotzdem ja. eigentlich sehr, sehr auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit. Ja. Und seitdem finde ich den toll. Nee, ich finde ihn natürlich schon sehr toll seit ähm, Wie
1: kannst du dir sagen? Ähm,
0: Ferris macht blau. Ferris macht blau. Ja. Ja, als, als, als sein, ja. sein, sein Buddy. Sein Kumpel da, ja, genau. Ja. Wunderbare Rolle. Ja. Ich mag den sehr. Und ich finde was bei Succession so toll ist. Er spielt keine große Rolle, aber er ist wie so eine Geheimwaffe. Voll. Ich glaube, wenn man in der Szene nicht weiter weiß, dann ja, wenn ich Outdoor okay. wäre, dann würde ich Ach, immer sagen, dann würde ich immer sagen, okay, lass mal, lass mal Connor machen. Ja. Dem fällt sicher was ein.
1: Weißt du, was ich an allen Kindern da, an allen da so wahnsinnig gerne mag, und das, das macht für mich auch wahnsinnig den Reins aus, egal wie doof sie alle sind und wie, wie offensichtlich ist, manchmal, was ihre Motive sind, und das sind keine guten, sie sind und das finde ich relativ faszinierend. sind alle so unglaublich gelernte, reiche Leute. Im Sinne von, eigentlich, weiß nicht, Candle hat, glaube ich, irgendwas studiert. Also die haben alle schon mal irgendwie eine Ausbildung in irgendeiner Form genossen. Aber auch nicht so viel. Manchmal sind sie auch wahnsinnig doof. Aber wenn es so um Geldsachen geht, hauen die manchmal Sachen raus, wo man denkt, okay, ach so, so sehen die das. Also die machen sich schon ihre Gedanken und über die Firma und über die Company und alles. So, und selbst, selbst Connor auch. Es gibt noch dieses, immer dieses Gespräch so von wegen ähm, äh, mit Greg. Greg sagt ja irgendwann mal in der zweiten Staffel, äh, dass er von seinem Opa, egal ob er jetzt hier bei, bei Onkel Logan rausfliegt, von seinem anderen Onkel kriegt er auf jeden Fall 5 Millionen. Also sagt er glaube ich, anyway, I'm golden. Und da ist auch Connor dabei. als Tom, ich glaube es sind Connor und Tom, die ihm sagen, mit 5 Millionen, mit 5 Millionen bist du der... Ra Ärmste, reichste Mann Amerikas. Was willst du mit 5 Millionen? 5 Millionen ist ein Scheiß. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal im Brennerpass drüber geredet. Mhm. Also dies gelernte, reiche Leute. Und da möchte ich noch hervorheben, ein Zitat aus, aus der aus der vorletzten Folge, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, wo die äh, Schiff zu einem der Journalisten, zu dem Anchorman geht, heißt der Ravenhead, und den so ein bisschen auf auf Linie bürstet, in Richtung, wir gehen jetzt äh, den, die Rosine, den Präsidenten an, und der sich noch so ein bisschen dagegen wehrt und sagt, das wird peinlich für euch. Und dann sagt sie zu ihm, wie er aus der Pistole geschossen, das ist etwas, was du über uns noch nicht verstanden hast. We don't get embarrassed. Okay.
0: Ja. Dieses gelernte Reichsein, ja. da kann ich mitgehen, ob die wirklich so schlau sind und sich so viele Gedanken machen, da bin ich sehr unsicher. Ich glaube, die sind einfach alle nur, die sind einfach sehr Die sind sehr scharfzüngig, die sind sehr schnell, die sind sehr schlagfertig, die können gut improvisieren, die sind charismatisch, die haben ein Auftreten. Aber ob sie wirklich so viel nachdenken, weiß ich nicht. Was ich heißt nachdenken?
1: Nicht. Gelernt im Sinne von, es ging in ihrem ganzen Leben, glaube ich, um nie was anderes. wie, Was wird die Firma, wie könnte die Firma sein? Ja. Und das in so einem, die sind das so gewohnt, in Milliarden und weltweiten Dimensionen zu denken. Die, die haben
0: scharfe, highartige Reflexe und eine super mhm. Rhetorik. Aber ob sie wirklich so schlau sind, ich weiß nicht. Gerade wenn man sich Kendall in dieser Folge, also in dieser ganzen Staffel anschaut, erstes Mal, der macht ja so viele offensichtliche Fehler, auch wie er, wie er Greg vergrault, ne? Wie er seine Anwältin feuert. Wie er seine Anwältin feuert. Ähm, wie er sich's mit den, mit, den, mit den Writern da in dieser Late-Night-Show verdirbt, indem er sich so anbietet. Wie er sich jetzt, wie er sich's mit Tom versaut. Bei so einem simplen Gespräch, wo er eigentlich wirklich, er hat ja ganz richtig das schwächste Glied der Kette erkannt. Mhm. Aber dann bringt er so Sprüche wie: kam, du bist, so nach dem Motto, vergiss doch Schiff, zeig dir mal, wer der, wer der Herr im Haus ist. Nee. Und in dem Moment erkennt er. So braucht man Tom, Tom nicht kommen. Nee, und er, Tom, erstens mal hängt er ans Schiff und zweitens mal erkennt er in dem Moment, man sieht es ihm förmlich an, er erkennt Candles Schwäche. Mm. Er erkennt plötzlich, dass das auch nur ein Kartenhaus ist, was der da aufgebaut hat und sagt dann auch: <lacht> No offense, aber um, I've seen
1: you get, get fuck fucked. A lot. A lot. Und Logan nicht ein einziges and, and Mal. Und
0: Logan never once. Ja. Ah. Und. Also so richtig schlau verhält sich auch keiner. Schiff ist auch argumentiert auch viel zu transparent, immer in ihrem Sinne.
1: Mhm.
0: Und ähm, Roman ist vielleicht so ein bisschen der, der Tor, der wahres spricht, also der kann unterem gar nicht mit seinen Gefühlen hinterm Berg halten, mhm. aber trotzdem… Also er kommt halt gut an, weil er hat im Sinne von seinen, seines Vaters, aber so richtig strategisch ist er eigentlich auch nicht. Also ich finde, diese ganzen, die wirken so strategisch und so clever, weil sie so scharfzüngig sind, aber so richtig strategisch ist eigentlich nur Logan. Aber selbst da muss ich mich fragen, ist er das wirklich, weil er hatte auch diese cholerischen Ausbrüche, die ja auch dagegen sprechen, dass er wirklich durchdenkt, was. Nee, er Ne, Logan macht.
1: hat eh was, was alle anderen nicht haben. Der ist so street smart.
0: Ja. Übrigens zum shareholder Meeting noch zu dieser ja. Folge. Ja, bitte. Ähm, die äh, Filibuster, Karl, Karl und Frank filibustern. Oh, oh. Ich liebe oh, Karl und Frank.
1: Oh, ja, 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 ja. Du und Gary auch, ja. Also, oh, dieses. Ja, Ich reden liebe auch Gary,
0: aber aus anderen Gründen. Aber die yeah. beiden sind so fucking funny. Und
1: <lacht> furchtbar, furchtbar. Und du siehst auch hinten noch den Teleprompter da laufen. Da steht was komplett anderes und sie reden was anderes. Und du denkst, mein Gott, diese lange Weine. Dieser Shareholder. ich meine, das sind doch, naja. Rüdiger,
0: musstest du schon mal filibustern? Ja. In der auf Erle der Bühne? Hm.
1: Ein bisschen, ja. Aber das Schöne ist, wenn ich es auf der Bühne tue, tue ich es, lasse es das Publikum aber gleichzeitig wissen, damit sie sich mit mir darüber freuen, dass ich das gerade tue. Weil ich ja meistens in komödiantischen Zusammenhängen unterwegs bin. Wenn ich die das Publikum wissen lasse, dass ich der Schauspieler bin, der hier gerade Text erfindet, weil der Kollege gerade Magen-Darm-Grippe hat und mal zur Toilette rennt, was schon passiert ist, ähm, dann freuen sich alle mit mir über die Situation.
0: Erwartungsmanagement. Na.
1: Ja. Hm. <lacht> genau, so würde ich das auch formulieren. Okay.
0: Ähm, noch was zu Succession, sonst mache ich weiter.
1: Äh, nein, außer, dass wir vielleicht die Folge Succession nennen sollten. Wir haben viel über Succession geredet, oder? Ja. 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 Wir können oder sie What auch. It Takes nennen. Ja. Wir nennen sie auch What It Takes. Also, wie? wie ja?
0: was denkst du über Schiff? Und Tom, wollte ich dich noch fragen?
1: Ah. Uh. Ich sehe da, also das, mh, das hat keine Zukunft. Ja, Also, ach, naja, also ich. Nee, ich glaube, ihre Beziehung ist stark, aber da kommt noch ein Streit, noch was. Das wird noch, wird noch größer werden, glaube ich.
0: Wie endet die Staffel, deine Prognose?
1: Ja, habe hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich, ich würde mich schon. Ich bin schon gespannt, ob es so politisch bleibt. Aber es muss jetzt eigentlich so sein.
0: Ja, ich meine, Kendall hat jetzt ja nicht mehr viel in der Hinterhand, ne? Also der sitzt jetzt quasi nee. in den uh, Succession Power Rankings, die ich auf The Ringer gelesen habe. Da ist Kendall auf dem letzten Platz, <lacht> Logan Roy auf dem
1: ersten, ja, natürlich.
0: auf dem zweiten übrigens Carrie, seine Ass Logans Assistentin.
1: Oh ja, oh ja, ja. das ist ein neuer dritter Player. Platz,
0: Jared Mencken, vierter Platz Roman Roy, fünfter Platz Connor Roy, weil er auch mhm. er kam ja gut an bei diesen,
1: ja, das war überraschend S gut, ein
0: bisschen gestärkt auch, ähm, ja. Und ähm, auf dem letzten Platz Candle. Also macht Candle noch, gibt es noch den großen Candle-Umschwung, die candle sauce Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze mit der Hochzeit äh, endet äh, von Logans Ex-Frau. Dass es ein großes ah. Hochzeitsfinale gibt, wo Ach. einiges implodiert, explodiert. Oh, also
1: in England? Eine alte
0: Ja, mal gucken. Gab es doch schon mal bei ja, also ja, Hochzeiten, haben ja das Tradition bei.
1: Eben. Ja. Ach Gott, ist das eine Folge diese Hochzeit? Hm. Okay, gut. Na gut,
0: ich also, mache mal weiter. Succession. Ähm, ja. ja. Was hatten wir jetzt schon an Themen? Qual, Lupin und Succession. Mhm. Muss ja mitschreiben, weißt du? Ja, verstehe ich. Ähm, ich habe mal Krömer geguckt, weil wir uns doch neulich über Krömer unterhalten haben. Ja. Ähm, bei LOL habe ich ja. mal wieder ein bisschen Krömer-Show reingeschaut. Ja. Weißt du, was mich wirklich stört? Was? Er hatte ja zum Beispiel Bushido und Stuttgart-Barre da.
1: Mhm. Okay, die Gäste stören dich?
0: Bushido stört mich gar nicht so. Finde, der ist relativ level-headed. <lacht> ja, genau. Der ist relativ level-headed in seinem ja, okay. Auftreten und seinen Antworten. Stuttgart Barre ist ein fleischgewordener Tick einfach. Mm. Der hat einfach, der, glaube ich, hat viel hinter sich. Mm. Und ich finde ihn auch ich finde nett. Ich finde ihn immer schon doof. Und es hat auch der Auftritt nicht geändert. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, was er sagt. Mm -hmm. Aber Krömer stellt diese kritischen Fragen mm -hmm. und ähm, lässt dann unterbricht dann mitunter seine Gesprächspartner im nächsten Satz schon wieder hm. und geht auf irgendeinen Exkurs.
1: Schlimmer als ich? Ja, deutlich schlimmer. Okay, deutlich schlimmer.
0: Ähm, ich erfahre vieles gar nicht, was ich eigentlich wissen wollen würde von den Gästen, weil Krümmer ständig äh, das Thema wechselt und unterbricht auch.
1: Und schlimmer ich mag als seine Gesprächsführung
0: nicht. Ich mag ihn, Ach. aber ich mag seine Gesprächsführung nicht. Und du hast das
1: Gefühl, nicht. dass derjenige gerade das erzählen wollte, was du da gerade hören wolltest. Also die werden richtig von der Spur gebracht.
0: Mal so, mal so natürlich, wollen, mhm. sie, wollen manche auch gerade nicht weiter erzählen. Ich gerade ja. Barrow über die ganze Döpfner und Bild-Sache, mhm. aber da müsste man halt, dann ist der Spaß schon ein bisschen im Nachhaken auch, finde ich. Ja. Aber das macht er nicht. Er sagt dann sogar ganz proaktiv, ja, willst du nicht drüber reden? Willst du nicht drüber reden? Ne? Also Krömer sagt es proaktiv, er ja, ja. äh, entschuldigt ihn quasi und sagt so, schon gut.
1: Hm. Okay.
0: Also war nicht war nicht gut, was ich da gesehen habe, war ich okay. nicht, nicht, nicht gut. Mhm. Ähm, okay. Ähm, dann haben wir das Thema Krömer. Hinter Krömer, nicht ganz verdient, habe ich gleich bei mir Marilyn Manson stehen. Uh. Das wollte ich eigentlich nur, ich habe dir einen Artikel geschickt ja. aus Rolling Stone, wo quasi, es ist eigentlich kein Artikel, es ist eigentlich mehr so fast so eine Art Dossier, wo nochmal ähm, diese ganzen MeToo-Sachen zusammengefasst werden, mit verquickt mit einer Biografie von Marilyn Manson, mit Brian, also Brian Warner heißt der in mhm. Wirklichkeit. Und ähm, das ist eines der gruseligsten, gruseligsten Dinge, die ich seit langem in einem ich würde zumindest auf einer Musikwebsite gelesen habe.
1: Mhm. Hast du es gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Ja. Gruselig, einmal natürlich was alles passiert ist, ganz konkret, das brauchen wir gar nicht alles was beschreiben. Seine was in, seine Ex-Partnerin Was ja, seine Ex-Partnerin psychische
0: und physischer Missbrauch?
1: Ja, was die erlebt haben. Hm. Aber das Grausame ist auch, dass er das er hat ja eigentlich keinen Hehl draus gemacht, ne? Alle, man wusste es ja irgendwie, er hat es ja alles alles was er da tut. Rape und, und und dieses diese Gewalt aus dem, diese psychologische Kriegsführung, die er da gegen seine, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, Partner geführt hat. Also er hat ja keinen Hehl draus gemacht. So ist er überall drin in seinen Texten und seiner Musik, oder?
0: Ja, und gerade diese 90er-Gesellschaft, 90er, Anfang 2000er-Gesellschaft, Popgesellschaft, die ein bisschen so auf diese Edginess auch so stand, muss man mm -hmm. sagen. Ne? Ähm, die Was hat wir auch
1: seit Woodstock 2000 wissen, ja.
0: Ja, die hat das ja auch enabled. Das ist vielleicht das, das mm -hmm. wirklich Gruselige auch. ja. Und ich, ich habe mich einfach gefragt, also auf Rollingstone.com kann man das lesen, ich habe mich auch gefragt, ob, ähm, ob ich einen guten, ob man sowas wie einen Instinkt für sowas haben kann. Weil mich, mich hat tatsächlich dieser Mensch schon immer erschreckt. Mhm. Ich weiß, ich habe ihn mal auf einem, ich glaube, auf einem Bizarre-Festival mal gesehen und mich hat das erschreckt. Ich konnte da nicht vor der Bühne bleiben, weil ich, ich fand, ich fand es tatsächlich im klassischen Sinne gruselig und abstoßend und mhm. ich wollte ich, ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben, ich frage mich hat mir die Ästhetik nicht gefallen oder gibt es tatsächlich so ein oder hatte ich so ein Instinkt, der sagt da stimmt was nicht mit dem, auch mit der Art und Weise wie, also diese wer auf dieser Ästhetik steht ähm, mit dem stimmt was nicht mhm. und das ist aber ein gefährlicher Schluss, weil es kann ja durchaus das Spiel mit Extremen geben und ja. ähm, in der Literatur, in der Kunst, in der Malerei und das kann ja nicht den Rückschluss zulassen, dass die Leute auch privat so drauf sind. Eben. Aber vielleicht doch. Und ich weiß,
1: ja, das, das ist schwierig, das oder? Das Ding. Und weißt du, ich bin da froh, dass es das auch in diesem Rolling Stone Artikel vorkommt, weil mein Bild von, also ich habe das nie groß verfolgt, aber mein Bild von ihm hat schon auch geprägt ein bisschen sein kurzer Auftritt in Bowling for Columbine, in dem Michael Moore-Film damals. Die, also diese ja, Dokumentation über das Shooting in an in, in dieser Columbine-Hochschule, die wo dann irgendwann bekannt wurde, dass die Shooter wohl große Fans von ihm waren. Und da war er ganz, naja, vernünftig und down to earth. Und da habe ich irgendwie damals, ich weiß nicht, ob das damals gesehen das ist jetzt auch schon, weiß ich wie viele Jahr, Jahrzehnte her, ähm, gedacht, na gut, es ist eine Kunstfigur und eigentlich ist er wahrscheinlich ein ganz umgänglicher Typ. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, irgendwas in die Richtung habe ich gedacht. Ja. So.
0: Einen... Hauch, einen zeitlichen Hauch, bevor diese bevor diese MeToo-Sache losging oder größer an die Öffentlichkeit kam. Vorher war er noch in The New Pope. Ach. Als Guest-Star. Ja. Und zu Gast beim, hm. bei Tut Law, glaube ich, war da, also ich ich glaube, der war da, ähm, ähm, Toot Law war da quasi, glaube ich, gerade lag da im Koma. Hm. Also ähm, Wer war nochmal shoot shootlos Nachfolger bei The New Pope? Du hast ja nie gesehen. Ich nie gesehen. John Malkovich. Genau. Ich, ich, ich ja, hab jetzt ja, John Malkovich gesagt, ja, aber ja. ja. Stimmt. Und da, da dachte ich fast, ach guck mal, der wird eingeladen von, von Sorrentino in diese Show. Hm. Vielleicht ist er doch nicht so verkehrt. Hm. Ja, also. Aber okay, Aber on to something more positive. Ja. Rüdiger, du hast es sicher nicht gesehen. Ich kann es dir aber nur wärmstens ans Herz legen. Ich würde es auch gerne dir und deinem Sohn ans Herz legen, aber es ist, noch, es ist zu brutal. Es ist eigentlich ab 16. Man kann es ein bisschen eher gucken, aber ich glaube für deinen Sohn vielleicht noch League of Legends, ein Computerspiel, ah. das ich nicht kenne. Du kennst es vielleicht als alter, mm -mm. alter Multiplayer-Zocker. Nee. Was spielst du immer? Ich habe. Du spielst auch irgendwas am iPad oder so, ne? Mit deinem Sohn? Irgendwie so, wo man so, so Aufbausimulationen.
1: Naja, nee, Age of Empire hat er jetzt entdeckt, lustigerweise. Das spielt auf meinem PC, so die alte, was ich was. Ja, Nee, also, das
0: meine ich nicht. Du hast irgendwie sowas mm. auf dem Dings, was du spielst, auf dem iPad. Auf dem iPad, warte mal. So iOS-mäßig. Ähm, nicht Warhammer ist es nicht.
1: Nee, wir haben mal, wir haben mal Clash of Clans. Ja, gespielt. das meine ich. Ja, ja. okay. Aber ja. das, 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 das schon länger nicht mehr.
0: Okay, also Le Le ja, ja. League of Legends habe ich nie gespielt, ja. aber. Netflix hat es verfilmt. Ach was. Und I, I Couldn't Be Less Interested, yeah. habe ich mir gedacht. Weil yeah. Das Spiel kenne ich nicht. Mm. Und eine Computerspielverfilmung ist ja eh immer gefährlich. Mm. Und sie haben Anime daraus gemacht. Mm. Und, Rüdiger, ich muss sagen, it fucking blew us away. Ah. Das ist so, so unglaublich gut. Also es ist die, die Animation, mm. also es ist innovativ, es ist wahnsinnig gut animiert, die Charaktere sind extrem liebevoll, ähm, geskriptet, es ist gute Dialoge, es ist kleinteilig, es ist diese Mythologie, mit der wird sich viel Mühe gegeben, es ist wahnsinnig spannend, es ist super düster, Arcane ist das beste Anime, was es gerade auf Netflix gibt, es ist unglaublich, ich kann es hm. gar nicht fassen, wie hm. gut das ist. Schön. Das kannst du wirklich nur empfehlen. Okay. Ja. Dann habe ich auch was geguckt, was du mal geschaut hast, äh, nämlich The Mayor of Easttown. Ah, okay. Habe ich jetzt zu Ende geschaut. Ja, was auch sehr, sehr düster ist. Ist ganz schön düster, ja. Und ich muss sagen, was ich weiß nicht, wie groß East Town ist, aber. Da, ja, da auch gefragt. Da gibt viel, da geht viel schief bei East Town. Geht also in East viel Town möchte ich, möcht ich eigentlich nicht wohnen, weil da habe ich das Gefühl, irgendwas, entweder mein Partner geht fremd oder ich sterbe oder jemand wird krank oder jemand bringt mich um oder jemand mhm. wird entführt. Also die Wahrscheinlichkeit, die Ratio, dass da was Schlimmes passiert, scheint sehr hoch zu sein für einen Bewohner oder Bewohnerin von East Town, oder?
1: Höre ich da schon eine Kritik durch oder ist dir das ja. zu? Ja. ja.
0: Aber wenn man es dann so ein bisschen als, als, als ja, Stage-Drama ja, sieht, ja? wo man halt einfach dieses Personal und diese kleine Stadt braucht, mhm. um das zu machen, was man sagen will, dann kann ich schon wieder drüber wegsehen. Ich
1: glaube, so klein ist es übrigens gar nicht. Ja. ja. Ich meine, auch wenn dieser Schriftsteller da länger lebt, oder ich, ich Schriftsteller leben ja nie, ja, keine Ahnung. Ich hätte schon gedacht, dass es so 50.000, 60 60.000 Einwohner hat, ehrlich gesagt. Aber ja,
0: Das wirkt, das würden sich alle kennen, oder?
1: Naja, das ist natürlich auch diese, diese Frauen-Basketball-Mannschaft untereinander. Ich glaube, die aus alten Zeiten, aus der Schule die kennen sich schon alle ich weiß es nicht ja fandest du es gut ja ich fand es gut ich fand es lustigerweise ist eine der Serien wo wir mal wirklich zurückgespult haben weil wir etwas nicht mitgekriegt hatten im Zusammenhang mit der Mordwaffe also das will ich jetzt mal nicht spoilen ähm, wo ich okay. hatte im Moment mal das ist doch ein Fehler die wie, die Waffe war die da oder was da Da wirklich eine Information in einer frühen Staffel nicht mitgekriegt so das hat so ein Fehler passiert doch nicht da ja ich fand es gut weil ich ähm, ich fand's, ich fand sehr spannend ich fand die Figuren gut ich fand ich fand auch die falschen Fährten, die man zwischendurch bekam, glaubhaft und ich, ich, ich mochte es, ja. Ich fand lustig. Ich habe aber auch mal Saturday Night äh, Live Parodie gesehen über das berühmte Thema, englische Schauspieler machen amerikanische Akzente. Ernst Dirter. Es <lacht> ist also wohl nicht ganz so stilsicher, was Kate Winslet da immer macht. Ähm, ja, nee, ich fand's gut.
0: Wahrscheinlich war es gut, weil ich, es sprach eigentlich fast alles für mich dagegen. Zu mhm. düster, dieses, dieses schon sehr gestagete Setting da mit diesem East Town und alle kennen sich und so. Mhm. Dann diese bisschen, so ein bisschen Schweigen der Lämmer drin, ein bisschen Twin Peaks, dann so die abgehalfterte ähm, mhm. Titelheldin, tituläre Heldin. Und trotzdem habe ich es weggebinged. Mhm. Und dann muss es dann auch irgendwie wirklich auch ganz gut gewesen sein. Also, ja. Schauspielerisch gibt es da nichts zu merken Kate Winslet hat es wirklich Hervorragend gemacht. Also, ich hatte Spaß dabei, aber bei Spaß mit in Anführungszeichen, weil das naja. ist schon sehr, sehr düster. Ne? Naja. Um, hast du mal meinem Rat befolgt und hast du
1: Köpfe Oh, so, nee, ah, das bevor ich dachte, Rat befolgt, dachte, wir gehen jetzt schon Richtung tick tick boom ähm, Nee, habe ich noch nicht. Okay, ja, dann schreiben wir Curb das. Dann, ah, dann schreiben wir das. Ich bin, ich voll bin schon stolz, dass ich diese Woche die erste Forge Seinfeld geguckt habe. Oh, wow die allererste überhaupt. Hm. Und Dieses, ich bin nicht so ein Seinfeld-Fan. Ich sagen. auch nicht, ich auch nie gewesen. Ich habe immer mal hier zehn Minuten geguckt, da okay. und habe mir gedacht, nee, Dachte so, jetzt guckst du mal einfach mal diese Woche auf dem trim habe ich gedacht, jetzt guckst du mal die erste Folge Seinfeld. Und irgendwie hat es dann doch einen Charme, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, vielleicht, ich mag, auch, ich mag auch ihn irgendwie nicht so richtig so, weil nee. er, aber ich kenne ihn ja auch nur als den, der es geschafft hat und den reichsten von allen. Und das, das hat schon Charme gehabt. Und etwas, was ich mich selten entziehen kann und da mache ich jetzt gerade eine Überleitung zu so Tick-Tick-Boom ist, wenn es so richtig, wenn es so New York New York ist. Ich mag New York, irgendwie, sehe ich immer gerne.
0: Hm. Ja, was genau, und das, das hast du bei, bei Curb ist es LA. Was da New York ist, okay. ist da LA. Es ist Na sehr LA-zentrisch. Ich bin ja. ein absoluter Curb-Hat. Ich habe so ja. viel Spaß. Okay. Ich habe es dir ja geschrieben, diese ganzen Guest-Performances alleine sind es schon wert, das okay. zu sehen. In der neuen Staffel oder was in der letzten, oder was in der, die neueste, die elfte, in der, oder was in der zehnten, ich weiß nicht, irgendwo kommt auch Timothy Oliphant mal vor. Aha, der gut, so also mir, Ich so muss nichts mehr sagen, funnels. ich gucke. Okay, Tick, Tick, Boom, ne? Ja. Du als Musical-Head, ich habe viele Heads heute. Ja, Heads ich. Ja. ich Könntest du spontan so eine Musical-Nummer machen? Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht.
1: Nein, ich, keine Ahnung.
0: Ich finde so Musicals von, ja. hast du Rant gesehen?
1: Nein. Siehst du, also, ich bin nämlich gar nicht so ein Ich hatte mit 16, 17 eine Phase. Ich kann immer noch Les Miserable auswendig oder Miss Saigon, aber na gut, ich bin erst bei Hamilton wieder eingestiegen seitdem. Oh, 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 Bernie startet hier. Ja, pass auf. Klar. Jetzt, oh, jetzt mal. Tick, tick, boom.
0: Ne? Ein, ja. ein Musicalfilm von äh, Lin-Manuel Miranda. Mhm.
1: Hast ja. du ihn übrigens gesehen? Er
0: macht einen kurzen Cameo. Nee, aber weißt du, wo ich ihn gesehen habe? Yeah. Bei Curb Your Enthusiasm. Ach. Larry, David macht ein Musical über Salman Rushdie, über ja. was Fatwa heißt und <lacht> er macht es mit Lin Manuel Miranda und das Wunderbar. ist so fucking funny, weil er nämlich, ähm, Lin übernimmt diese ganze Produktion und sagt, dann, ja, das ja. schreiben wir nochmal um, aber ja, wir müssen deep in the weeds gehen und Larry sagt, was, das ist doch eigentlich schon fertig. Nein, let's, let's go deep into the weeds, Larry. It's worth it. Und er nimmt ihm quasi alles aus der Hand und immer, wenn die sich treffen, setzt Lynn Manuel, Miranda sich auch an so einen Chefschreibtisch und legt die Beine so. Und, und dann sagt Chef, Larrys Manager, immer so, warum stimmst du dem allem zu, was er sagt? Und er sagt, ich kann nicht anders, da sitzt dann an diesem scheiß Schreibtisch und so. Wir müssen die Plätze tauschen, sonst geht es nicht. Mhm. Das ist sehr lustig. Und dann machen die tatsächlich aus diesem, ähm, Fatwa heißt das Musical, dann machen die auch wirklich zwei Nummern daraus. Ja. Also das siehst du dann, ah. tatsächlich führen die auf. Okay. Das ist so wunderbar. Ja. Das ist Staffel 8 oder so. Das ist auch
1: großartige Hamilton-Witze in, Witze in uh, Succession. Ja. ja,
0: das stimmt. Genau, und Lin-Manuel Miranda hat ein Musical verfilmt, das ist von ja. Jonathan Larson, mhm. sp später durch Rand bekannt geworden. Und es ist Meta, 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 weil in diesem Musical geht es drum, es also das heißt Tick, 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 Tick Boom, ja. und in diesem Musical geht es darum, wie Jonathan Larson gerade sein Musical Superbia schreibt. <lacht> Superbia. Das, aber zu, das aber nie zur Aufführung gebracht wird. Ja, und aus Superbia, weil es nie zur Aufführung gebracht wird, entsteht später sein Musical Tick, Tick, Boom, was der Vorläufer zu *Rent* ist und was jetzt Lin-Manuel Miranda verfilmt hat. Und in diesem Musical geht es eigentlich ständig, in dem Film geht es ständig um diese, Met um, eigentlich geht es um dieses Workshopping, also um mhm. so eine Art Generalprobe. Und es springt auch immer hin und, hin, hin und her zwischen einer kleinen Uraufführung ja. und der tatsächlichen Handlung und aber auch den Musicalproben. Also mhm. Und ähm, Hauptrolle spielt Andrew Garfield.
1: Ach, ganz wunderbar macht er das.
0: Und der hat, er gibt alle Energie, die er, die er zur Verfügung hat. Ja, ja. Und ich finde, das kann, das könnte stressen. Ich glaube, wenn man das sieht und es nicht mag, dann Ach. mag man den Film nicht. Und eigentlich ist so eine nervöse Energie nicht mein Ding. Vielleicht liegt es daran, dass ich Andrew Garfield so gerne mag, aber mhm. ich, war, ich war all in. Sobald mhm. er angefangen hat zu singen, es, mhm. er wird 30, es ist 1990 ja. und er wird 30, war ich dabei.
1: Ja, ja. Und du? Ja. Ja, geht mir genauso. Ich, ich komme mit dieser Energie besser klar, als mit dieser Musical-Musical-Energie, die die alle haben. Diese dieses Das ist so eine bestimmte Art wie Musical-Darsteller, mit denen ich mir gerade alle verscherze, die natürlich aber auch nicht so viel Brennerpass hören. Ähm, ja, so dieses diese so wie Emotionalität im in, in, in Musical dargestellt wird. Doch, Max Nofka, Max Nofka könnte an dieser Stelle, äh, vielleicht wissen wir, wovon ich rede, das, das <lacht> amüsiert mich manchmal, dieses... Ganz stark kannst du das zum Beispiel sehen, eigentlich die Frau, die seine Freundin spielt, war ja bis dann seine Freundin und Tänzerin und so hat ja bis dann zurückhaltend gespielt, aber das, als sie oben am Dach steht und ein Lied singt, diese, diese Emotionalität meine ich, mit der komme ich manchmal schlecht, klar, oder ist letztendlich das, ja. was mich an Musicals stört.
0: Diese Dachszene für mich, schwächste Szene, ja. war ich kurz, kurz vorm Ausschalten, ja. ähm, beste Szene für mich, die fahren die Party in der Wohnung und singen a cappella dieses Bohemia. Genau, das ist auf der Trailer, ja. Das ist der Trailer? Das ist der Trailer. Bobo -Bo
1: -Bohemian, Bohemian, ja. Super.
0: This is the life. Ja, fand ich ganz, ganz toll. Ja. Schöner Film fand ich.
1: Ja, genau. Ich habe es mit äh, Frau Tochter geguckt, äh, wir waren angetan.
0: Okay. Gut. Ähm, wir gehen mal kurz durch, was wir noch gesehen haben. Ja. Ähm, soll ich? Bist Bitte, du? mach mal. Okay.
1: Ich habe gesehen noch The
0: Invisible Man. Mhm. Ah. Ähm, das ist quasi,
1: weißt du, was das ist? Ja, das ist ein, eigentlich ein Klassiker aus den, Was ich nicht... Gibt auch ja, also schwarz-weiß, also das gibt immer mal wieder verfilmt. ne? Universal Monster-Filmen genau. der 20er Jahre. Aber ich glaube, ich, genau. ich bin irgendwie die letzte Version, die ich kenne, war mit Kevin Bacon, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Fand ich auch nicht so schlecht damals. Ja, aber es gab noch jetzt noch eine. ne? Jetzt mit Elizabeth Moss. Genau.
0: Ja. Und ähm, die finde ich, sehr gelungen. Okay. Die ist natürlich alles ein bisschen auf mehr Female Empowerment getrimmt. Ja. Ähm, und auf, ja, auf. Es ist sehr bedrohlich, diese Anwesenheit eines unsichtbaren. Ex-Mannes in dem Fall. Mhm. Aber äh, man hat das Gefühl, die kann sich wehren. Mhm. Und ähm, das hat mich irgendwie, das, das, das hat was, das klingt blöd, wenn man das bei einem Horrorfilm sagt, aber das hat was tröst, Tröstliches tatsächlich. Mhm. Dass die Frauen, nicht so klassisch Final-Girl-mäßig, so überleben auch, weil sie halt bisschen auch so durch Glück, sondern auch sehr aus eigener Kraft.
1: Ja. Das hat
0: mir gut gefallen. Müsste man sich mal vielleicht mit Barbara unterhalten über den Film. Ich weiß nicht, ob sie ihn gesehen hat. Aber okay. kann ich empfehlen. Gibt es glaube ich um, gerade für Amazon Prime Kunden. Mhm. Okay. Kann man das sehen. Dann habe ich gesehen King Richard, aber nur die erste halbe Stunde. Das ist der Film, für den Will Smith vielleicht eine Ausgabe kommen könnte. Er spielt den Vater von Serena und Venus Williams. Ach. Und es geht quasi um sein rigides äh, Trainingsregime. Oh. Und ähm, es ist so eine, wir kommen aus dem Nichts, wir kommen aus dem, wie er selbst sagt, we're from the ghetto. Mhm. Ähm, er betont es dann so extra. Und ich bin mir nicht sicher, mir gefällt das, ich, ich habe vielleicht andere Vorstellungen von Erziehung, aber ähm, ich finde, das wird ein bisschen verniedlicht, wie er die beiden zu Tennismaschinen ähm, hoch. Züchtet, möchte mhm. ich fast sagen. Aber vielleicht kommen da die. Da kommen sicher noch Twists im Laufe des Films. Aber mich hat es tatsächlich. Großartige Performance von Will Smith. kann man
1: nichts Aber das sind gar nicht zu Ende gesehen. Du hast immer ein bisschen noch nicht. Nee, nee, nee ich nee, habe es okay.
0: gestern Nacht nicht mehr geschafft. Nach einer halben Stunde war ich dann noch okay. zu mir. Aber die erste halbe Stunde hat mir nicht besonders gefallen. Und, ähm, aber es ist ein Film, der sicher so ein bisschen auf manchen Os Oscar-Listen mhm. steht. Du hast äh, Passing gesehen, ne? Ja, das
1: von wegen Oscar-Listen.
0: Auch ein Film, der vielleicht considered wird, aber allgemein als nicht so trotzdem ich nicht wahnsinnig geglückt in allen Aspekten. Ich weiß gar nicht, geht. ob ich
1: jetzt hier drüber reden will. Ich, ich sage doch kurz, worum es geht. Ich, es geht um, es spielt in New York der 20er Jahre, es geht um zwei Frauen, die sich aus früheren Zeiten kennen, die sich in New York in einem Café treffen oder in einem Restaurant für, für so, also wo die Reichen ein- und ausgehen und es sind beides zwei schwarze Frauen und die eine lebt teilweise als weiße Frau und die andere richtig durchgehend. Also, Film ist in schwarz-weiß gedreht. Ähm, Rebecca Hall. Genau, Rebecca, ja, und äh, Neger heißt die andere.
0: Nee, Rebecca Hall ist die Regisseurin.
1: Ach, Rebecca Hall ist die Regisseurin, richtig, ja. genau. Ähm, ja, und die andere lebt also dauerhaft als weiße, ist sogar wirklich mit einem Rassisten verheiratet. Und es geht um Identität und naja, und die eine der beiden Frauen, die nur teilweise sozusagen als Weiße lebt, die, ihr Mann ist Arzt, leben in Harlem, leben sozusagen das Leben der höhergestellten schwarzen Bevölkerung, haben auch schwarze Hausangestellte und trotzdem, und ihr Leben wird völlig durcheinander geworfen, durch das, dadurch, dass, die, dass diese Freundin wieder auftaucht, die, ist auch nicht ganz klar, fängt sie eine Affäre an mit ihrem Mann, also, worauf ich hinaus will, ist, es geht um Identität und natürlich und, und aber ich, ich, ich konnte ich weiß es, der ganze Film strahlt so ein bisschen aus für mich, auch dass es Richtung Oscars geht. Ich fand ihn dann in entscheidenden Momenten auch manchmal nicht so gut inszeniert, weil ich ganz kurzen Momente Sachen nicht folgen konnte, was vielleicht auch dann beabsichtigt war, aber das war mir dann zu ungeschickt. Ich fand es insgesamt keinen so guten Film leider.
0: Obwohl mit Ruth, Ruth nagger und ja. Tessa Thompson natürlich zwei wunderbare Hauptdarsteller ja.
1: gab. Aber auch, den gucke ich so ein bisschen beim Schauspielen zu. Tun. Hm. Beim Schauspielen zu. Hm. Es, ja. es ist ein bisschen, es hat mich so ein bisschen erinnert, auch wie diesen Film, den wir gesehen haben, ähm, diese Nacht in Miami. Mhm. Ja. Wo, ne? Auch ein guter Film, auch gute Schauspieler, auch ein wichtiges Thema. Auch letztlich als Film kein so guter Film.
0: Regina Kings Regiedebüt. Genau. Ja, gibt dir recht. Ja. Ich habe zwei sehr gute Filme gesehen, Rüdiger, die, ja. hast, die hast du wahrscheinlich nie gesehen. Ich habe Texas Chainsaw Massacre nochmal gerewatcht. <lacht> oh ja. Das ist wirklich ein sehr guter Gruselfilm. Das ist wirklich ein sehr atmosphärischer. Der besteht auch teilweise nur aus einer Viertelstunde, wo eine, eine Frau nur schreit. Also das ist dieses Leid dieser Frau ist da so, so nachvollziehbar und so plastisch und so haunting, und auch da, komischerweise, man sieht da nicht viel Gewalt, obwohl natürlich der Ketten, große Kettensäger-Mörder Leatherface unterwegs ist. Mhm. Man sieht da, da nichts. Und trotzdem ist einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Mhm. Ich habe ihn nie so richtig getraut, mich mir den anzuschauen in Länge. aber ja. Und einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und der würde dir auch gefallen, Rüdiger. Oh Gott. Der ist so fucking amazing. Der Exorzist 3. Ach. Exorzist 1. Hab ich gesehen. gesehen. Super Film, keine Fand, Frage. Ja, guter Film. Klassiker.
1: Der, den, ja, der ist wirklich gut.
0: Können wir mal rewatchen Film mhm. von Brennerpass. Exorzist 2, Gurke. Mhm. war Der Name war so verbrannt, Exorzist, dass man eigentlich überhaupt keinen Film mehr sehen wollte, der so heißt im Kino. Mhm. Äh, William H. Blatty, der Autor von Exorzist, hat dann ähm, beim dritten selber Regie geführt mhm. und hat dann quasi seinen Film Legion verfilmt und Studio hat gesagt, nenn ihn doch Exorzist 3, damit wir so ein bisschen Brand Value haben. Mhm. Und dieser Film, Rüdiger, wow, ist dieser Film... Der ist so unglaublich gut. Man merkt, dass ein Schriftsteller auch den geschrieben hat mhm. und Regie geführt diese Dialoge. Es geht im Prinzip um einen Serienmörder, der natürlich auch irgendwie besessen ist und um Mordfälle. Es ist eigentlich so ein Ermittlungsdrama die meiste Zeit. Ja. Das ist ein fucking amazing Movie. Okay. Schau es dir mal an bei Gelegenheit. Gut, und dann reden wir drüber. Letzte Frage, bevor du los musst. Ja. <lacht> Adele's 30 oder Taylor Swift's Red?
1: Ohne Adele gehört zu haben, wofür sie jetzt wohl ein Interview verlassen hat, weil der Journalist das auch nicht getan hat. Ich habe ich hab 30 nicht gehört. Ich kann nicht seriös antworten. Ja. Grundsätzlich glaube ich eher Taylor Smith, Smith Taylor Swift, aber, ähm, und du? Immer Taylor Swift natürlich. Immer. Also
0: na Nachdem sich mal zu antirepublikanisch geäußert oh. hat. Wir hatten ja eine kurze Zweifelsphase mit ihr.
1: Ja, ich schick dir. Ich schicke dir mal ähm, einen sehr lustigen Saturday Night, Saturday Night Live okay. Sketch mit dir.
0: Jetzt noch eine kurze Musical-Nummer, Rüdiger zum Schluss. Ja, gerne, ja. Der Brenner passt es aus und ich schmeiß die Strophe zu dir
1: rüber. Ich setz mich jetzt aufs Rad, ich muss noch schnell in die Distel fahren. Was machst du da? Was Speichel machst du mir da? Hast du Spaß gehabt? Der Brenner passt da wieder, ein großer Spaß und endet dissonal.
0: Ja, schön. Mehr kann man nicht erwarten. Imprompto-Musical-Nummer am Ende, Wie heißt der, das Ende dis, einer Show.
1: Disso, disso,
0: disso, dissonant stimmt. Dissonant, stimmt dissonant schon. Stimmt, ja. Stimmt, ne? dissonant, ja. Gut. Gut. Wir persönlich enden natürlich nicht dissonant. Wir, wir haben uns alle lieb. Ja. Wir haben euch lieb. Ja, so, ähm, so. Und hören uns nächste Woche. Genau so läuft's. Tschüss. Tschüss.